0: Alô, internautas! Estamos começando mais um em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para falar sobre a série The Sandman. E ao meu lado está ela, um membro dos perpétuos, Amanda Oldman. Olá,
1: internautas! Eu estou muito feliz com essa alcunha. Fala que eu sou um. Uma dos perpétuos. Eu vou ser bem metida e falar que eu sou a morte, tá? É a, é a personagem que eu mais me identifico, que é a minha perpétua favorita. E eu vou ser bem ousada aqui e falar quem que eu acho que a, que a Luna é. Mas aí, com base na série, ela é que tem que falar também com quem ela mais se identificou. Mas eu acho que conhecendo, assim, os personagens que a Luna gosta muito... E pelo fato desse personagem que é um quê provocativo, assim... Eu vejo muito Luna como desejo. Caráter não é algo que se compara, né, gente? A Luna não fica querendo passar a perna no, no, no pessoal da família dela e amigos. Mas. Será? <risos> hum, não eu tô brincando, gente.
0: <risos> a caracterização na série tava incrível, eu amei. Tá, nossa,
1: tá lindíssima, eu adorei também. E, de forma geral, eu gostei muito da série. Eu fiquei muito surpresa. É, como a adaptação foi feita, assim, de como ela... Ela me surpreendeu em muitos sentidos, assim, tanto em questão de produção, como eles conseguiram é, pegar uma ideia que eu pensava que só funcionava em uma mídia, uma história que só funcionava na mídia em quadrinhos e conseguiram transferir isso para um formato de série. E, principalmente, fiquei muito surpresa pela repercussão, assim, eu não pensava que a série fosse ganhar o público mainstream. Eu sempre vi Sandman como uma série que faria sucesso no público de nicho, assim, no público geek e tal. E aí vem dos memes, assim, porque, gente, sinal de que tá hypado é quando tem meme, né? Então, eu fiquei muito surpresa e muito feliz também. Tipo, eu acho que quando a gente vê que uma história que a gente ama muito tem esse... esse essa aceitação do público, a gente fica super
0: feliz. É, inclusive ela entrou no top, né, em primeiro lugar no ranking das séries mais vistas naquela, naquele mesmo dia, né, no, na Netflix. Então, é, aqui no Brasil foi forte, assim, o pessoal assistindo.
1: Exato. E foi muito massa ver o Neil Gaiman é, reagindo a isso, né? ele até fez um vídeo falando que, inclusive, Sandman também, depois dos Estados Unidos, foi é, o país onde mais a HQ fez sucesso, assim. Os brasileiros abraçaram muito. E aí eu fico muito feliz, porque quando o Sandman estava em fase de produção, de Sandman, gente, eu sempre vou, vou confundir, mas vocês vão eu entender. Também. <risos> Quando o The Sandman estava em produção, que saiu a escalação do elenco, o que teve de gente indo encher o saco do Neil Gaiman? É, gente racista, né, gente preconceituosa, não aceitando que uma mulher preta iria interpretar a morte, ou pasmem, uma pessoa não binária, interpretando desejo. E aí eu falo que essas pessoas leram gente HQ, sei lá, com o olho na bunda, não é possível. E até mesmo gente que se dizia fã, eu fiquei muito impressionada que no grupo Sandman Brasil, lá no Facebook, que eu achei que isso nunca iria acontecer, as pessoas também falam é, aquele velho argumento, né? Ai, ah, não sou racista, mas não gostei, por isso isso e isso, sabe? Uhum. Então, agora vendo que o Brasil está aparecendo de novo na timeline de Neil Gaiman, na vida de Neil Gaiman, por um bom motivo, eu fico muito feliz.
0: Sim, com certeza, né? E que vergonha.
1: M Miga. Que vergonha
0: incomodar <risos> o homem com isso, gente. Nossa. Não, sabe o que é
1: pior? Às vezes uns fãs que eram, tipo, sensatos, que não concordavam, printavam e iam mostrar pro Neil Gaiman. E eu ficava, gente, pelo amor de Deus, para de fazer isso. De... A gente, poxa, <risos> não... A, a gente Sujando
0: quer... a, a imagem de quem uh, consome do jeito certo o HQ, né? Exato.
1: Não, e fora que a gente já não tá com uma muito bonita lá fora, pelo nosso país, né? Hum. <risos> e ainda mais isso... Então é muito foda, foda, assim. E, inclusive, teve uns tempos atrás que ele fez uma live com alguns influenciadores, escritores e editores brasileiros sobre storytelling, e perguntaram pra ele sobre essa questão, né, de Sandman e tal, de como os brasileiros reagiram à escalação, e ele falou cara, tipo, no mundo inteiro, depois que a gente divulgou o elenco, o Brasil foi o único país que teve essa reação. Ninguém questionou o fato da... Da atriz ter sido escalada, ou no caso é, do ator não binário ter sido escalado. Tipo, rolou isso só no Brasil.
0: É, isso é realmente muito vergonhoso, assim. E que bom que isso está sendo, essa imagem está sendo limpada, né?
1: Sim, gente. Ainda bem. <risos>
0: Mas aqui, então, já entrando um pouco no papo, vale a gente denotar, né, que... A Amanda, ela está aqui como a representante oficial de Sandman, né, uma vez que ela produz conteúdo sobre, não sobre a série em si, agora ela está produzindo sobre a série, né, e quando estavam saindo os teasers e tal, mas ela já produz de um bom tempo sobre as HQs. Então até acompanhem ela né, no TikTok Porque tá muito legal Todo o conteúdo da Amanda, eu adoro Ai
1: amiga, que emocionante e...
0: <risos> Inclusive eu, eu aprendi muito mais sobre Sandman uh, Acompanhando o TikTok da Amanda e, Porque Já entrando nesse assunto também Eu não sou uh, uma leitora da HQ Então eu vou dar aqui a minha opinião Como uma pessoa que conhece um pouco sobre a história, né, eu conhecia já os personagens por causa da Amanda e por causa de outros amigos que também acompanham, mas a história toda em si, assim, eu não, não tinha muita noção, né, então eu vou dar, assim, o meu, o meu parecer leigo.
1: <risos> que é super válido, né, diga-se de passagem
0: sobre o que eu achei da série também.
1: Sim, gente. Então, olha, vocês estão aí, sintam-se representados quem leu a HQ, não que Ai, ah, sou a correspondente oficial de quem leu HQ, não é isso, né? Mas... <risos> para mim é. <risos> ah, para você, né, mas assim, gente, ó, vocês vão ver opiniões diversas aí. Então, o papo vai ser bem legal. Mas caso tenham opiniões distintas, é só vocês irem lá no nosso Twitter, no nosso Instagram e também comentarem o que vocês acharam.
0: I'm alone and blue as can
1: be Dream a little dream of me Agora, amiga, pergunta... Eita!
0: <risos> Socorro!
1: Vamos lá, que é o que importa? Assim, A gente vai dar as nossas opiniões acerca de produção, roteiro, nananã, do que a gente achou, mas o que realmente importa no final do dia? Você gostou da série? Assim, terminou de assistir? Pô, gostei!
0: Olha, eu fiquei até um pouco com medo de gravar esse episódio porque eu fiquei <risos> temendo ser cancelada, né? <risos> porque assim, uh, teve várias coisas que eu gostei na série, mas a série como um todo não me, não me pegou. Assim, então no geral se eu for dizer eu não gostei. Espera, que tá passando uma moto.
1: É um fã de Sandman. <risos> <risos>
0: já veio aqui é. ah, ela não pode mais falar <risos> mas não ter gostado assim não define a série para mim eu digo pode ser que uma próxima temporada eu acabe gostando mas para a primeira temporada eu achei que foram poucas informações para o que eu estava esperando consumir ali porque o maior problema da série para mim foi que ela corre muito rápido com a trama então começa uma história a gente vai adentrando ela e quando vê, já encerrou. Então, mal desenvolveu os personagens que ia apresentando e foram muitos personagens apresentados, e eu senti que eles eram só recursos para desenvolver o Sandman, porque o Sandman ele de fato, assim, teve um desenvolvimento legal. Inclusive também achei meio rápido lá no final, sabe? <risos> Mas o cara aprende as lições muito rápido, de repente ele, né? Isso me já incomodou virou também. Isso me é. Mas, assim, os outros personagens, eu estava gostando muito de vários que foram introduzidos. E eu queria poder, assim, consumir mais deles. Saber mais sobre aqueles personagens. E aí, no momento em que parecia que a trama estava engatando, de fato, na história deles, de repente acabava ali em questões de minutos, sabe? Um dos que mais me deixou incomodada com isso foi o John Dee. Porque eu achei que, assim, a trama que envolvia ele estava fantástica. O episódio que é solo dele estava muito bom. E, geralmente, episódios solos, dessa forma, que se passam em um local só, eles são muito difíceis de me pegar, entendeu? eles São, são episódios que eu, geralmente, assim, acabo ficando entediada no decorrer do tempo em que eu estou assistindo uma série. O Breaking Bad tem um episódio, assim, que é o episódio da mosca, que se passa todo no mesmo ambiente, os caras tentando caçar uma mosca... Que eu entendo a filosofia da coisa, mas ao mesmo tempo assim, eu fiquei, nossa, que saco, vamos pro próximo, quero mais da história. E eu não senti isso com o episódio do John Dee, sabe? Eu achei aquele episódio muito bem feito, o roteiro incrível e até mesmo a arte estava muito bonita, sabe? E aí eu estava adorando a complexidade desse personagem. Aí o Sandman chega e termina com a história dele ali rapidinho. Eu fiquei muito chateada com isso. E aí eu senti que todos os outros personagens estavam indo por esse mesmo caminho, de ter assim, um, uma introdução e logo um, uma finalização da história. E isso me deixou meio desapontada, porque eu esperava que a trama fosse um pouco mais contínua com o desenvolvimento, tanto dos personagens quanto de uma história em si. E teve ali mais de uma história, né?
1: Sim, é, Sandman é uma obra com muitas micro-histórias, assim, e que vão se conectando aos perpétuos, né? É, eu vou trazer aqui um, um ponto de vista que... Gente, eu não sou a pessoa que uso isso, o argumento da... Mas na HQ faz sentido para defender a obra. Eu acho que, tipo, sim, é legal que você consuma a adaptação e depois vá para as histórias em quadrinhos, mas eu acho que cada obra precisa funcionar de formas independentes, sabe? E eu vejo que em Sandman, na história do John Dee, assim, ser dessa forma mais rápida, assim, a história do John Dee faz sentido ela ser tão breve nas HQs, porque ele é um personagem que ele existe no universo DC, né? Então, as pessoas quiserem saber mais sobre ele, elas têm aonde recorrer e têm aonde ir, né? Só que, realmente, vendo pelo ponto de vista da série, é muito rápido, porque também o episódio 24x7 foi o meu favorito, assim, em todos os sentidos eu fiquei muito feliz com a escalação do David Tillis tinha altas expectativas pro trabalho dele, e as minhas expectativas foram superadas, já eram altas e foram superadas porque eu acho que ele fez um trabalho incrível, então eu acho que muito se deve do porquê o episódio deu tão certo graças a ele a interpretação dele está perfeita, sem caracterização, eu adorei tudo. Mas realmente, é muito breve a história dele, parando para analisar. E eu acho que eles acabaram fazendo dessa forma, porque acho que poderiam, sim, tipo, irem construindo isso ao decorrer de toda essa primeira temporada para ir na seguinte fazer o episódio da cafeteria. Mas eu acho que eles acabaram tomando essa decisão, porque se você for olhar para Sandman, é uma obra muito no texto. É muito de coisas que o personagem tá falando, do que ele tá descobrindo em si mesmo, falando a respeito do Morpheus. Então, eu acho que eles acabaram é, pegando é, coisas que tinham, por exemplo, o ápice ali na HQ, que tinha um momento de ação e já adiantando, porque senão ia ser uma série sempre só, tipo, no texto. E pode ser que não ia pegar todo mundo, sabe? Eu acho que o intuito era esse, assim, ai, ah, vamos tentar fazer algo mais mainstream e vamos, tipo, condensar tudo nessa primeira temporada para ter momentos de ação, assim... É, eu vejo que pode ser que eles tentaram fazer dessa forma, sabe?
0: Só que eu acho que isso acaba não pegando uma certa parcela do público que não leu as HQs, porque assim que eu tinha postado que o meu gato não tinha gostado de The <risos> nos meus stories, <risos> a, uma amiga minha ela veio falar comigo, ela perguntou se eu já tinha terminado de ver a série, e ela disse que ela assistiu tudo também. E aí ela comentou assim, ah, o que, que tu achou? Daí eu disse, né, que tinha achado meio rápido, queria ter consumido mais. E daí ela disse, então, eu não sei se foi baseada num livro ou se foi baseada numa HQ. Ela, de fato, assim, ela não tinha conhecimento nenhum sobre o universo de Sandman. Ela foi assistir zerada, né? E daí ela comentou isso, que ela não sabia, mas que ela tinha achado fraca porque ela não estava conseguindo compreender de onde alguns personagens tiveram certos ímpetos ali dentro. Ela não estava conseguindo... Uh, ela, ela achou que era tudo muito curto também, e daí não dava espaço de tempo para desenvolvimento de um personagem que ela queria também saber um pouco mais. Ela, inclusive, ela usou aquele argumento que é o que a gente sempre pensa quando acontece uma situação assim, que é, tipo, ah, talvez eu tivesse que consumir outra mídia para poder consumir essa, sabe? Então, eu acho que... Claro que muita gente vai assistir e vai gostar, assim como também vai ter muita gente que não vai compreender tudo, né? Ou até, me até mesmo falando, assim, da filosofia de Sandman. Vai ter gente que não vai captar algumas coisas ali, né? Nos textos e subtextos. Então, eu acho que isso da série acelerar tanto a trama acaba perdendo aí uma parte do público que talvez pudesse querer consumir mais, né, saber mais, e daí nem vai, vai acabar nem indo atrás da HQ, porque não gostou da série, sabe?
1: Então, essa foi uma das questões que eu fiquei pensando enquanto eu assistia a série, sabe? Eu ia gostando, mas ao mesmo tempo eu achava um pouco lento, do tipo, ai, ah, tu, tudo bem, eu sei isso, passa logo!'' E aí eu me pegava, tá, será que tá tão óbvio, porque eu já tenho um repertório, ou será que uh, eu tô achando que, que tá maçante, assim, sabe? Será que uma pessoa que nunca consumiu, que tá chegando agora, ela vai conseguir entender isso, ou ela vai ficar boiando, porque além de ser realmente um uma obra com texto muito denso, também é muito personagem <risos> aparecendo o tempo todo, né, então eu fico imaginando que realmente é difícil, assim, de, de acompanhar.
0: Eu só queria pontuar mais uma coisa do que eu não curti, assim, com relação à trama, que é a questão de eles terem, basicamente, feito duas histórias ali dentro. Claro que tem as Histórias pequenininhas que vão entrando também, pequenos casos que acontecem. Mas tem duas histórias base. A primeira é o Sandman indo atrás ali das, das joias e das, dos instrumentos que foram roubados dele. Eu esperava que isso durasse a temporada inteira. Eu também. Então, quando isso começou, assim, essa caçada, eu pensei, nossa, vai ser super difícil. Ele vai ter uma jornada, assim, grande para percorrer. Eu achei que a Constantine ia ajudar ele durante... Toda, toda essa trama, sabe? E, de repente, um episódio ele achou tudo. Tá maravilhoso, pronto, partimos para a próxima. Aí entra a segunda história que eu achei um saco. Nossa, ali eu peguei meu celular, sabe? Eu achei muito chata aquela história dos irmãos. Assim, eram personagens que foram. Eles me foram jogados, assim. De repente, ah, toma aí esses personagens eh, novos. E eu não gosto muito quando entram os personagens novos no meio da série, sabe? E aí, eu, ali, eu já, já perdi o interesse. Eu achei aquela trama bem chatinha, bem sensal, e eu achei que as lições que o Sandman aprendeu, ele aprendeu muito rápido. Para a pessoa ali, fria, que ele estava sendo com todo mundo desde o início, né? e que, inclusive, eu acredito que, que é uma coisa que ele na HQ, porque pelo menos assim, sempre me passou essa ideia dele ser mais carrancudo, eu nunca vejo muito o personagem sorrindo nas imagens que, que eu já consumi, então eu imaginava que para ele desenvolver um pouco mais de empatia, isso levaria mais tempo, e inclusive eu tava achando isso muito interessante, porque ele era ali um protagonista, que não é um protagonista agradável em si, sabe? Então, eu, eu, eu tava achando que tava indo por um caminho legal até que, de repente, ele aprendeu todas as lições ali muito rápido e, ai ah, bonzinho aqui, vou te dar umas asas.
1: Nossa, eu tive a mesma sensação a respeito do, do aprendizado do Morpheus e de como ele vai ganhando humanidade. Porque, inclusive, no episódio O Som das Asas dela, que tem a historinha dele junto com o Robbie, que é mostra exatamente como o Morpheus é nas HQs, assim, que ele no começo, ele se acha, tipo, melhor do que todo mundo. Ele é um cuzão mesmo, assim, é, é nesse nível. Então, quando ele chega lá, tipo, no barco à morte, tipo, ai, pra que você me trouxe aqui? Ai, não, essas pessoas, pra quê? Então, pra ser essa pessoa, e aí no comecinho da série também, ele ainda é essa pessoa, eu acho que ele aprende tudo muito rápido também, e eu acho que pior, ele é zero orgulhoso, assim, ele não demonstra ser... É, orgulhoso e em algumas partes me incomodou, porque assim, ele é um perpétuo e ele é a personificação do sonhar, né, ele é o próprio sonhar, e aí algumas vezes me incomodava o fato da Lucien saber coisas a respeito do sonhar, que é ele mesmo, e ele não saber, assim, isso pra mim não faz o menor sentido, tanto que, às vezes, ela até, tipo, fala com ele num ar de arrogância, assim. E eu fiquei, gente, o Morpheus jamais permitiria, tipo, qualquer pessoa falar dessa forma com ele. Na verdade, não era nem questão dele permitir. Ninguém falaria nesse tom com ele. Então, eu achei que durante a série, também, tá todo mundo muito, tipo, foda-se que você é um perpétuo, foda-se. Tipo, caguei, assim, sabe? As pessoas tratam ele com muito desdém. E isso me incomodou bastante, não, não fez sentido pra mim. E eu também penso que para ele ganhar essa humanidade que ele chega no final foi muito rápido, porque na HQ, o que eu acho muito legal é isso, que o Morpheus ele vai se tornando mais humano com o tempo. Assim, por mais que ele também tenha características que são extremamente humanas como ser extremamente orgulhoso.
0: Sim, eu acho que pra pessoa que ele foi lá, mas pro. acho que episódio 2 ou 3, acho que três por aí onde ele mata o bebê gárgula, tá? Ele acaba com, com o bichinho ali mais fofinho da série pra daí dar asas pro, pro pesadelo que ele tinha feito. Eu, isso, assim, foi vapt vupt, né? Então, não curti outra. Esse ator não fica bem sorrindo, não. Então... <risos> estava muito bom como era antes.
1: Nossa, amiga, mas você sabe que o fato dele ter ficado mais expressivo não me incomodou? Tipo, eu, eu incomodou. gostei muito, inclusive é porque, numa... Pra
0: mim, amiga, só desculpa te cortar aí um pouquinho, mas pra mim ele era uma entidade. Aí, ele era uma entidade que o que ele acabou convivendo com a humanidade foi grotesco foi horrível né? até então ali, e aí ele voltava para procurar as coisas dele, mas ele ainda estava muito machucado pelas vivências, então para mim não fazia sentido nenhum ele ganhar humanidade tão rápido, E, e então as expressões dele para mim tinham que ser fechadas e tinham que ser assim, etéreas, sabe, não passar emoção nenhuma, porque ele é uma entidade, a morte já estava convivendo com a humanidade há um bom tempo porque ela tem que ficar levando as pessoas. Então fazia total sentido ela ser simpática, ela ser empática, sabe? E inclusive o sorriso daquela mulher é muito lindo. Eu acho que é um dos sorrisos é lindo mais lindos demais. que eu já vi. Assim, quando ela sorria na série, eu pensava: tá, tá valendo a pena ainda.
1: <risos> <risos> eu fiquei. Eu acho que a, a atriz é a, a Kirby Batiste. Ela conseguiu transmitir a sensação que você tem quando lê as HQs e conhece a morte, que é eu quero ser amiga uhum, dessa pessoa, nossa, sabe? Foi isso. Ela, ela é muito massa. E mais ainda, né? Que o Neil Gaiman, quando criou a morte, ele queria que fosse alguém que você quisesse encontrar no final, tipo, naquele seu pior momento, aí ah, eu quero ser acolhido por essa pessoa aqui. E, e eu acho que ela transmitiu isso completamente, Sim. assim, sabe? Ela. Foi muito, muito perfeita. porque até emocionado em falar porque é a minha personagem favorita. Mas a respeito do Tom Schurrowsens, que eu não sei pronunciar o sobrenome <risos> dele, muito chique. <risos> eu gostei, assim, porque eu acho que, cara, você tem que ser muito pica pra você conseguir fazer uma interpretação que não fique tipo. Ai, inexpressivo, mas um inexpressivo ruim, assim, sabe? Então, eu gostei das expressões, assim, sutis que ele fazia, assim, com exceção que tem uma cena que ele chora e que ele faz uma super careta, aí me incomodou. Mas quando ele, tipo, dava, assim, um leve sorriso, fazia um olhar, assim, bem melancólico, dava pra você perceber como ele estava se sentindo, por mais que não fosse... Super, hiper, mega expressivo. Por exemplo, eu amo a cena quando ele chega lá no Jed e o Jed fala, ah, eu sou o Sandman. E aí ele dá um sorrisinho, tipo, ah, você é o Sandman? <risos> então eu achei aquilo muito, muito querido e, assim, eu, eu gostei bastante.
0: Não, eu, inclusive, eu achei fofo, que nem nessa cena aí. Só que pra mim não cabia no personagem, Entendeu? <risos> Mas eu não sei nada de Sandman, né? Eu só tava, assim...
1: Não, amiga, mas independente, sua opinião é válida. Eu acho que tem que falar.
0: Eu só tava analisando, assim, <risos> em cima do que eu tava recebendo, assim. Mas achei fofo também, né? Nesse momento em si, eu achei... Porque eu achei engraçado esse acontecimento.
1: Exato, porque, gente, ai, desculpa, eu não, não quero essa pessoa que fica, ai, na HQ, não sei o porque eu às vezes acho meio chato quando eu escuto podcast e as pessoas ficam fazendo essas comparações. Mas eu achei muito legal como isso foi adaptado, porque na HQ quem faz é um Sandman lá do universo DC, que é um super-herói e que morreu, de fato, e que tá vivendo ali na, na parte da mente do Jed, né? E quando ele chega no Morpheus e fala que ele é o Sandman, a gente vê pela primeira vez o Morpheus dando uma gargalhada, assim, falando, ai, meu Deus, humanidade, eu amo você. E eu queria muito ter visto isso na série, como eles fariam isso. E aí, quando eu fui assistindo vendo que não iriam ter personagens do universo DC, eu já caí minha expectativa. Eu falei, nossa, não vai ter essa cena que eu gosto bastante, que é o um fanservice, né? Vamos admitir que a gente quer. E aí, como eles fizeram isso, esse momento, eu, eu gostei bastante. Inclusive, a história da Alita Hall foi uma das que eu achei muito rápida e que poderia durar mais tempo também, assim, sabe? Que é a personagem que, na cabeça, nos, ela vive nos sonhos, né? Porque ela perdeu o marido, e aí, tipo, ela prefere, muitas vezes, ficar dormindo do que viver ali a realidade dela.
0: Eu nem lembro dessa personagem pra ter uma noção. Sabe?
1: Porque, nossa, eu acho que poderia ter durado tão mais tempo isso até pra desenvolver, porque eu achei que ficou muito rápido. E nessa eu fiquei pensando mais ainda. Falei, gente, será que ficou claro pro público? Assim, o que que aconteceu? Porque foi muito de repente. Mas uma coisa que eu achei legal de como eles fizeram é que os sonhos da Lita, você realmente fica com... Você pensa, cara, eu, real, preferia viver nesse sonho do que viver na realidade, assim, sabe? É muito convidativo. Nos quadrinhos, eu ficava lendo e olhando a vida dela, eu ficava, mulher, como você prefere estar tá aí, assim? Por mais que ela não tenha completa noção, né, de que ela tá vivendo um sonho, sabe? Sim
0: mas eu sou uma pessoa que sempre me questionou a respeito disso, né? Porque eu tenho uns sonhos que são tão maravilhosos que quando eu acordo, eu fico braba de estar acordando na minha realidade, sabe? Então, nesse momento, eu meio que me colocava um pouco no lugar da personagem, porque eu também ia querer continuar lá. Só não ia querer estar grávida, mas o resto eu ia querer usufruir. <risos>
1: E <risos> eu se senti grávida aos 15, mas tipo, de tanto conhecer esse seu lado, e também acho que a gente falando de WandaVision, você também trouxe isso, nossa, na hora que ia tendo a trama dela ali, eu lembrei de você, eu falei, nossa, acho que a Luna vai, vai se identificar com ela, assim, sabe, e você tinha comentado a respeito que você achou a trama da Rose e do Jed chatinha, né, assim, tal, eu comecei a gostar mais pro final, sabe, principalmente da dinâmica do Jed com o Corinthians, que era um personagem que no começo eu não tava curtindo muito ele, né, assim, eu ainda tava meio que resistindo, não sei se gosto, se não gosto, tô achando esse, esse Corinthians meio cansado. Mas eu não sei se é pelo fato de que eu gosto muito de contrastes, assim, de você ver a figura de uma criança, tipo, completamente ingênua naquele contexto, sem saber exatamente quem o Corinthians é, que é uma figura completamente perversa. E os dois convivendo, assim, eu achei fantástico, assim, como eles se relacionam e como o Corinthians, a perversidade dele chega no nível que ele consegue expressar ternura para com o Jedi, assim, em alguns momentos. E mais, de como, tipo, ele tá muito a um passo à frente do Morpheus, que ele conhece tão bem a humanidade, que sabe até como fazer. Mesmo que eles tenham visto ele matar um cara... Ai, fiquem aqui do meu lado, porque eu vou proteger vocês do que o sonho que não teve tato nenhum, que matou o marido lá da, da melhor amiga da menina na frente dela e falou, não, eu que tô certo, Fica, vem, vem comigo, sabe? Então, eu gostei muito disso, assim, de, de como, olha, o pesadelo que viveu mais tempo aqui em Terra sabe muito bem como lidar com as pessoas do que você, que, tipo, é o próprio sonhar e que tá na mente delas, assim, sabe? Quando elas vão dormir. Então, isso eu achei muito legal.
0: Esse personagem, ele me conquistou logo de cara, primeiro, porque ele já tem todo o ar de vilão. E eu acabo me apegando aos vilões, eu adoro. E eu achei ele extremamente carismático. Porque ele tinha aquele sorrisinho torto, sabe? Aquela... Uhum. Aquele GNC, quase... Assim, <risos> Ai, a não tá molhada,
1: gente. <risos> Falando do
0: Corinthians. Não, que horror. Não é meu tipo, não gosto de loiro. Mas, <risos> mas eu adorei assim, o, todo o estereótipo do personagem então eu não sei como é que ele era de fato nas HQs mas na série o que eu consumia eu tava gostando e porque ele ia levando as pessoas na conversa muito rápido e eu gosto disso, assim dessa coisa mais dinâmica no personagem né que é um negócio que o Sandman peca mas eu entendo por, por conta ali, da personalidade dele por ele ser muito travadão, né, por ele ser muito fechado, daí as pessoas tentam argumentar com ele ao invés de ir na, na conversa dele, né, e com o Corinthians não, Era uma, ele já conseguia logo, assim, fazer com que as pessoas aceitassem ali o que ele estava propondo, então foi um, um personagem que me cativou logo de cara.
1: Sim, eu acho que o meu problema com o Corinthians foi a questão da expectativa. E eu acho que se você é um fã da saga de Sandman e não assistiu a série ainda... O que eu acho bem difícil. Eu acho que o segredo pra você conseguir curtir real, assim, é a história, né? É você se desprender completamente de expectativas com base na HQ. Porque eu acho que eu acabei não curtindo tanto o personagem é, dele no começo por conta disso, assim. Porque uma das coisas que eu mais gostava no, no quadrinho, no Corinthians é de como ele estava 100% nem aí com o Morpheus. Ah, ele voltou? Foda-se. Eu segui aqui vivendo, fazendo minhas coisas. Tipo, o tamanho era o nível dele de desdém para com um sonho, assim, e de como ele se achava pra caramba, assim, né? Que, que ele foi criado pelo próprio sonho, mas ele achava que ele estava acima disso. Mas, olhando, a gente entende por que isso precisou ser mudado e tudo realmente acontece por conta dele. assim. Ele é um dos vilões ali, se não, eu acho que o vilão principal ali de toda a trama que conduz toda a história, né? Tudo vai ali acontecendo por conta dele. Então, eu acho que a partir do momento que eu me despido dessas expectativas, eu consegui curtir melhor o personagem. E o que é muito legal esse lance dele conseguir levar todo mundo na conversa, é que ele tem a, a sedução do serial killer, assim, do, do psicopata, né? Que eu acho que quem consome true crime, ou às vezes, sei lá, você vê na televisão um caso, assim, você pensa, meu Deus, como a pessoa foi levada a isso? É porque os psicopatas, eles têm isso da sedução. Então, ele conseguia muito bem levar todo mundo. Inclusive, foi algo que eu curti também, como foi adaptado na série, que foi a parte dos colecionadores ali de como ele inspirava todas essa, todas essas pessoas e como isso fez parte de uma de um aspecto da história dos Estados Unidos assim então eu achei tudo isso muito legal é claro a gente falando da série assim né tipo como personagem de como eu curti ele
0: então eu tenho duas colocações com relação a isso ainda o... eu, eu fiquei meio decepcionada com o final do Corinthians porque eu também achei que foi muito rápido assim porque eu acho que a trajetória dele foi legal mas o final foi tipo, ah, vou chegar aqui e acabou pra ti, tá bom? Acabou. E foi, sabe? Não teve assim uma batalha, não teve, sabe, não teve um negócio grandioso. Ele, ele era o grande vilão da série até então. Mas ao mesmo tempo o final foi tão qualquer coisa, sabe? Eu tava, tava esperando a mais, e tava esperando que fosse mais difícil. E também com relação a essa convenção que teve dos psicopatas. Eu fiquei pensando, gente, quem é que tá aí nesse hotel por trás da organização disso? Como é que deixou passar esse...
1: Ah, tudo nos eufemismos, amiga. É que eles gente. usaram lá, uma convenção de cereais.
0: Inacreditável. <risos> Isso foi muito surreal pra mim. Eu entendo que boa parte da série né lida com, com essa coisa do mundo fantástico. Mas como ela se passa, assim, na realidade também... Isso aí, pra mim, foi muito surreal, porque eu acho que seria um negócio tão na surgina que seria, sei lá, num bunker que rolaria, rolaria, assim, num, num clube que é escondido em algum lugar, não num hotel com as portas abertas para qualquer pessoa entrar ali e escutar os seriais killers falando do, de todas as mortes que, que eles cometeram.
1: Nossa, inclusive eu amo o... O verde do violinista, futriquenta, véia, futriquenta, entrando, assim, eu gostei muito dessa parte da fofoca, assim, é, ele fica no passado, assim, eu adorei, eu me senti muito representada, assim, também nesse, nesse momento, eu só queria pontuar, assim, que eu, eu gostei de como foi concluída, assim, a, a história do Corinthians. e spoiler, gente, se correr que nem a HQ, ele volta, tá? Quem tá com saudade do Corinthians, ele volta de um jeitinho, tanto quanto diferente, mas ele volta. Mas, enfim, eu gostei ali porque foi, tipo, eles acabaram com... Eles acabaram com outro não, né? Sonho acabou com ele, tipo, no texto, assim, tipo, falando exatamente aquilo que ele era e como ele acabou com o sonho de todo mundo. E, e é uma coisa que não tem na HQ, né? Tipo, que o serial killer sai de lá e, tipo, o sonho roubou todo aquele babado que eles tinham em querer matar as pessoas, então aquele final achei bem impactante, eu gostei bastante.
0: Eu tô rindo aqui, porque ela disse que o sonho ganhou dele no texto, né? E aí eu lembrei que tem aquela cena da batalha de rap entre... Eu amo! Eu amo! o sonho e, e Lúcifer. Lúcifer. E eu achei aquilo muito engraçado, gente. Eu achei muito engraçado. Eu não consegui levar fé naquilo, sabe? Enquanto ia acontecendo, eu ficava tipo... Que coisa, né?
1: Nossa, ai gente, eu amo aquilo, eu, eu amei na adaptação, eu levei a sério, mas eu amei os memes, eu, eu, gente, é, tá rendendo até hoje, eu tô adorando, eu vi esses dias o da, da cota Monteiro, que é uma drag maravilhosa, e falando, ai, eu sou a babadeira, ai, eu sou a belíssima, eu, só... eu adoro, gente, eu tô, tô amando, assim, realmente, o duelo acaba ficando isso, assim.
0: Outra coisa no roteiro, assim, que eu acabei gostando foi o pessoal esquisitão que morava lá naquela mansão. Que Ai, eu a amei. galera vai, vai morar, né? Eu tô chamando de mansão porque pra mim é uma casa muito grande. Mas é porque lá nos <risos> Estados Unidos todo mundo é rico, né, gente? É uma pensão, no caso. Mas, enfim, tinha uma galera muito diferente morando lá. E eu gostei muito disso porque eu adoro personagens que têm estilo, né? Então tinha as meninas góticas ali... Tinha também a Barbie e o Ken, que eu achei super interessante. E aí eu fui pesquisar esses personagens, porque eu estava muito curiosa se eles estavam nas HQs, né? E, e eu vi que sim. E enquanto ia se desenvolvendo a trama deles, eu ia olhando algumas imagens. E quando entrou no mundo de sonho da Barbie, eu, eu fiquei assim muito chocada que eles fizeram igualzinho nas HQs. Sabe? Eu achei tão legal. Ela Koklins. Ela, ela tava perfeita. Eu achei ela incrível assim. Eu adorei esses personagens. E toda a trama ali das meninas também era bem interessante. E esses, por mais que eles não tivessem um desenvolvimento extenso, assim, para mim foi o suficiente o que precisava consumir ali, porque eles eram personagens de passagem mesmo. Então eu achei bem legal.
1: Sim, o núcleo da pensão também foi um dos meus favoritos, e ainda mais porque na série eles colocaram de uma forma que você fica, cara, eu queria muito morar nessa, nessa uhum. eu queria muito passar um final de semana aí com essa galera, porque deve ser, devem ser pessoas incríveis, eu gostei do destaque a mais, assim, do cuidado que eles deram pro Hall, que é o, o dono ali da, da pensão, eu amei a Chantal e a Zelda, elas que são as góticas colecionadoras de aranhas, elas são muito queridas, muito fofas, porque, gente, na HQ é muito bizarro, assim, e você fica com a sensação, gente, eu, eu acho que eu dormi de porta trancada hein, com, com esse povo, <risos> assim, povo esquisito, e, e eu só senti falta, assim, de ter mais momentos, assim, dos sonhos deles se misturando, assim, sabe? Eu gosto como no quadrinho, pelo menos, acho que foi, eu sei lá, de comparação, que eu acho que eu mudaria, né, se, se coubesse a mim era isso de mostrar mais os sonhos se misturando e eles ainda sem entender o que está acontecendo assim e, e todo mundo acordando assustado e, e se abraçando um sentindo raiva do outro e porque sendo é querendo ou não, ele é fantasia é mas é terror também assim tem um horror então eu acho que algo que eu senti falta na série também foi isso assim de, de trazer mais essa pegada mas é algo detalhe assim não não estraga a produção como um todo pra mim mas o núcleo da pensão é maravilhoso
0: eu acho que faltou um pouco de pesadelo eu acho que eu vi mais sonhos e acabo lembrando mais das partes oníricas mesmo assim, de sonho do que um pesadelo e um terror na série, tem umas cenas assim pesadas, que nem todo aquele rolê da cafeteria, mas ao mesmo tempo eu acho que eu gravei muito mais o que aconteceu ali de fofo, engraçadinho e tal nos sonhos, do que em pesadelos
1: Exato, eu super concordo inclusive eu não entendi porque que não colocaram o castigo do Alex Burgues, né que é o filho do, do captor do sonho que o castigo dele é dormir, né só que não mostra o que tá acontecendo na mente dele na HQ o que eu acho foda é que o castigo dele é o eterno despertar, ele vai ficar num looping de pesadelo acordando o tempo todo e, e eu acho isso incrível, pra mim é um dos momentos mais de horror assim da HQ e eu não entendi porque que não colocaram assim sabe, eu acho que é, ser o melhor castigo assim para para ele. Mas eu, eu gostei, gostei muito
0: dessa ideia. Eu acho que isso seria muito legal de terem desenvolvido. É,
1: então, não entendi por que não colocaram. Eu gostei que colocaram que o foi o marido do, do Alex que tipo soltou o sonho de propósito assim.
0: Antes de tudo aqui, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Tywin Lannister do <risos> Game of Thrones, que eu não vou saber dizer o, o nome do <risos> do personagem nem o nome do ator aqui. Mas eu adorei ele no papel ali do vilão inicial e eu também esperava que durasse um pouquinho mais de tempo aquela trama inicial. Inclusive o pulo temporal que dá ali para o filho dele de repente envelhecer foi um choque para mim, assim foi muito rápido.
1: Ou seja, seu New Gaiman poderia, a trama da, da busca dos objetos de poder poderia muito que bem ser uma temporada inteira, porque quando foi anunciado que prelúdios e noturnos seria a base, eu pensei, cara, vai ser uma coisa que eles vão desenvolver muito e que vai durar uma temporada inteira, então muito me surpreendeu eles terem colocado dois arcos, assim, que é o prelúdios e noturnos e o caso de bonecas, eu fiquei muito, muito chocada, e já que você fez uma menção Rosa, a ele, que também eu achei bárbara, assim, a, a, a interpretação dele, pra mim um dos grandes feitos, assim, de escalação, além do David Tillis, foi a ai, como que é a nome? A Gwendolyn Christie, que fez a é Sim. famosa por Game of Thrones, e que fez Lúcifer. gente, assim, perfeita, não tem o que falar dela, é, todo mundo queria que fosse, ai, ah, é Tilda Swinton, Tilda Swinton, perfeita também, mas eu acho que, gente, vamos diversificar, né, tipo, tem tanta gente aí incrível e maravilhosa pra trabalhar, pra colocar, não precisa ser só, tipo, uma pessoa que tem uma figura ali andrógina pra interpretar todos os papéis, assim, nesse estereótipo, né, vamos colocar assim e eu acho que ela conseguiu transmitir justamente tipo, a ideia angelical, assim sabe, que, que é Lúcifer, que Lúcifer ele não é um demônio, né, ele é um anjo caído então, eu acho muito foda quando, como ela fala tipo, ai, eu vou socar a sua cara, mas tá falando num tom assim e os gestos que ela faz gente, eu sou apaixonada ela tá perfeita, assim, eu só posso falar perfeita
0: é, nisso ela combina muito mais com a imagem que eu sempre tive na minha cabeça, que seria a Lucifer, do que o Tom Ellis, que fez a série Lucifer, né? E que também ali tem uma base no, nas HQs ali do Neil Gaiman, mas não segue a risca. A série acabou indo por outros lados e não tem nem a cara do Neil Gaiman, né? Assim, então, uh, eu acho que ela cabe melhor nesse papel, de certa forma. Mas, uh, claro que meu coração está com Tom Ellis, mas, eu, <risos> ao mesmo tempo, eu reconheço ali que a Gwendolyn, ela funciona muito bem no papel. E a Maisie Kings, que era ali só né, guarda costas dela por enquanto, não falou muita coisa na série, eu achei que ela foi retratada muito parecida em ambas as séries, tanto em Lucifer quanto em Sandman. Assim, todo o, o biotipo da, da atriz eu achei muito parecido entre as duas, e em Lucifer ela não mostra aquela carranca que ela tem de um lado da, do rosto, né, assim, com, com os ossos e tudo mais, não no, no tempo geral, assim, só em determinados momentos que ela realmente, né, não quer mais se esconder e tal da humanidade, aquilo. Mas eu achei elas muito parecidas. Inclusive, em, em Lucifer, ela também faz um estilo de cabelo muito parecido em determinados momentos. Então, achei interessante. Talvez eu não, não vi ela nas HQs, mas talvez eles tenham traduzido muito bem ela em ambas as séries.
1: Sim, é, ela tem o que... Eu acho que a única diferença, assim, pra Maisie Kim da série Lucifer é que ela é mais, como fala... É, tal qual a Luciana é meio desrespeitosa em alguns momentos, eu acho que a Maisie King de Lucifer, ela é mais, tipo, de, de falar as coisas pra ele, de ser mais caruda. Eu acho que nas HQs, a Maisie King, ela é muito mais submissa a ele, tipo, ele falar ah, é tipo, ah, mas no sentido de ter aquele prazer de machucar os outros, de fazer, assim, eu acho que ela tá, assim, todos em tudo muito fidedigno, assim, o que ela é.
0: Assim, não, mas eu tava só comparando questão de visual, que o visual eu achei que ambas uhum. as séries entregaram, porque Sim. tava parecida em Sandman, então em Lucifer tava boa também, sabe?
1: Sim, eu gosto do detalhe de Lucifer, que eles, que eles só colocam tipo um risquinho na sobrancelha dela, tipo quando ela tá... <risos> ela é mandraca ela tem um risquinho na sobrancelha... <risos> Eu amo, eu amo. Mas aí, né, a gente viu Corinthians, né, vários vilões ao decorrer da trama, mas no final a gente descobre que desejo que tá por trás de tudo isso. Inclusive, uma coisa que eu achei bem interessante na direção é que me remeteu um pouquinho à interação de desejo com desespero. Uma coisa meio novela, sabe quando a, o, a, as vilãs, né, tipo uma coisa meio detroit Reutemann, meio Cristina, de alma gêmea. Sabe quando a vilã tá lá arquitetando, falando as coisas e tudo? Então, pra mim, desejo com muito, tipo... Vilã de novela, sabe? Mas, e de forma geral, assim, eu, eu curti muito como esse personagem foi adaptado. E já que eu comparei a você, o que, que você achou de Desejo?
0: Primeiramente, eu gostei muito da caracterização. E gostei também do ambiente ali onde Desejo governa, né? Mas teve alguns jogos de câmera que eu não gostei muito. Que ficou muito... Parecia que tava olhando para a câmera e eu não achei que a série levava nesse intuito, sabe, de quebrar a quarta parede. Eu, eu não vi outros personagens fazerem isso, assim, especificamente. Então, no momento ali que dá aquela viradinha, sabe, e, e olha para a câmera, e daí tu vê a, os olhos amarelos. Dourados. Sim. E, Ai, e eu, eu amo. Nesse momento o fundo estava muito fake. Essa foi a única vez que o CGI me incomodou um pouco. Porque, no geral, eu não me incomodo com CGI de série, né? Mas, nesse momento, me incomodou um pouco. Tava tudo, assim, muito muito falso. E aí, eu, eu senti que aquilo estava muito forçado com relação a todo o resto da série. Ali, eu não gostei. Mas não é a atuação em si. Uhum. E, e sim ali, como foi a direção daquela cena.
1: Sim, eu achei que a direção ficou muito é, diferente do, dos outros, uh, das outras cenas, dos outros episódios, assim, se for comparar, inclusive tem uma cena que é tipo quase quebra da quarta parede, mas que, que eu gostei muito, que é quando, oh, é a que fala, não lembro se é a Chantal ou se é a Zelda, que perguntam, ah, mas e o Raul não vai, daí tipo ela dá uma virada assim, e ela quase olha pra câmera e fala, ah, ele já tá lá, e, e, e eu gostei muito disso, assim. Aí de, de desejo, realmente, eu senti que parecia que o personagem sabia que estava sendo observado, sabia que estava sendo filmado, sabe? Eu, eu fiquei muito nessa sensação. Eu gostei muito da caracterização também, assim, com, com a roupa de gato ah, eu e amei. de como. Quando não estava vestido de gato, as roupas eram tipo muito retrô, assim, uma coisa meio, tipo, anos no... final dos anos 80, anos 90, assim, sabe? Inclusive, falando em figurino, você que é da, da moda, uma mulher da moda, cara, eu adorei a, as transições, assim, de tempo no episódio uh, do hobby e do sonho, assim, que, que eles desenvolvem ali uma amizade, se encontram de 100, 100 anos, eu, eu adoro ver isso, sabe? Tipo, a evolução.
0: Eu adorei isso também, e esse também é um dos meus episódios favoritos, justamente por conta desse personagem, porque ele quebra a nossa expectativa, porque quando uma pessoa tá vivendo durante muito tempo, inclusive a gente vê isso em filmes de vampiros e tal, rola muito da gente ter a expectativa daquele sentimento de ai, pelo amor de Deus, acaba com a minha vida, que eu não aguento mais sabe, e ele não queria, ele queria continuar vivendo, porque era uma dádiva, ele tinha a oportunidade de passar por todas as eras, então assim, eu achei maravilhoso esse personagem, eu achei ele assim, rico nisso, sabe.
1: Sim, e ele também, ele teve a mesma coisa da morte, que é, ai, ah, eu quero conversar com essa pessoa, deve ser muito legal você sentar pra tomar uma cerveja com ela, assim, que, que ele é muito maravilhoso, ele é muito divertido, eu adoro quando <risos> é, a, a Johanna Constantini chega lá e, tipo, ele é super fútil, assim, ela mostra o retrato, tipo, olha, eu sei o seu segredo, e a preocupação dele é, tipo, ai, eu, não parece comigo, eu sou esse, não... <risos> de como, ao decorrer dos anos, tipo, ele, ele permaneceu sendo foot. E eu gostei muito de como eles conseguiram conectar isso à história da morte e mostrar que não importava meio que se a pessoa era, ela tava super velha ou se era um cara, tipo, super jovem, recém-casado. As pessoas sempre achavam que tinham algo pra fazer. Tipo, as pessoas queriam muito viver. E o hobby da mesma forma. Tipo, ele já tinha passado desde o melhor ao pior, assim, da, das eras que ele viveu. Mas ele sempre falava, não, eu, eu quero, ainda tenho muita coisa pra fazer, assim. Então, é um episódio que dá uma esperança, assim, em uma coisa, uma sensação de, tipo... Você olhar a vida de uma outra forma, assim, sabe? Você realmente encarar a vida meio que como um presente. Você entra meio que nessa filosofia, sabe?
0: Inclusive, tu falou da Johanna Constantini, né? E daí tem as duas versões dela, uma no passado e uma no futuro, que são interligadas aí pela família, digamos assim. E me incomodou a falta de desenvolvimento das duas, mais a do futuro do que a do passado em si, né? Porque ela foi introduzida de um jeito que parecia que ia ser importante, e ela ficou bem pouco, assim, na trama. E aí a do passado, eu também esperava que tivesse um desenvolvimento pra gente entender algo da do futuro, porque o, o próprio Sandman, ele acabava falando ali que... Ah, ele já tinha conhecido uma Constantine, se fosse parecida com ela, ele ia saber lidar, sabe? E aí o que a gente tem dela no passado é, foi tão pouco, assim, foi fraquíssimo, que mal deu para entender qual relação que ele chegou a ter com aquela personagem, porque foi só uma cena muito curta mesmo, e eu tava esperando que tivesse esse des desenvolvimento, entendeu? Que o Sandman mostrasse por que ele compreenderia ali como lidar com a do futuro a partir da cena do passado, e não teve nada.
1: Sim, eu acho que esse foi um problema de fazer em questão de deixar um personagem... Da, do quadrinho é, porque no quadrinho, tipo, é o John Constantine e assim, você pode não ler as histórias em quadrinhos, mas você sabe quem é John uhum. Constantine, sabe? Então ele não precisa, quando ele é inserido ali ele não precisa de, de nenhum background sabe? Você vai entender, ele teve o seu papel ali, beleza, se você quiser mais histórias dele, você recorre aos quadrinhos e na série eu também acho que não funcionou tipo, colocar a Reina lá, porque realmente fica essa sensação de vazio, do tipo tá, você inseriu ela ela é colocada como se fosse um personagem que o público conhecesse, assim, tal qual Morfeu se refere a ela, só que não, não conhece, ela não tem contexto nenhum, ela vai lá, faz a parte dela e, tipo, dois, beijo, dois beijos e tchau, sabe? Ela só funcionaria se fosse, mais uma vez, voltando àquela questão, se, tipo, eles pegassem todo esse arco da, da caçada do, dos objetos de poder para fazer uma temporada inteira e assim desenvolver os personagens e criar a história dela independente do que é nas histórias em quadrinhos. Eu acho que a única coisa de diferente que teve foi a inserção dela fazendo ali um exorcismo para, tipo, dar uma breve contextualizada para o público geral não ficar tão boiando assim. Ai, ah, tipo, quem que é essa pessoa? O que, que ela faz da vida? Ah, ela é uma... Exorcismo, uma caçadora de recompensas, mas ela estava ali naquele momento realizando um exorcismo. Só, tipo, como se só isso fosse suficiente, assim, sabe? Então, nesse aspecto, eu concordo também, assim.
0: E a gente vai encerrando o debate por aqui, e agora vamos para as nossas indicações. Eu vou aproveitar e indicar A Liga da Justiça Sombria, que é um filme muito legal... Ele foi lançado separado da Liga da Justiça Desenho Animado. Gente, é um filme mais adulto mesmo. E é em animação e tá muito bonito. Então fica aí essa indicação para vocês, porque esse filme assim, ele é bem massa. Ele tem o John Constantine, que é ali o personagem mais principal, mas ele também tem alguns outros personagens, inclusive eu tava chipando o Constantine com a Zatanna. E enfim, é isso. Eu adorei o filme.
1: Eu vou indicar, meio que em complemento a sua indicação, <risos> que é a saga Hellblazer, que é da, a saga Kess, que contam a história do John Constantine. Então, para quem gosta do personagem, para quem gostou da energia da Joanna Constantine em The Sandman, ou para quem viu o filme clássico com Keanu Reeves ou assistiu esse filme, ou conhece também as animações da DC em que o John Constantine está presente, Recorra a Hellblazer, que é uma saga muito boa. É uma história de horror sobrenatural e que também é muito divertida. E tem vários meios aí de vocês conseguirem achar essa HQ. Então, leiam porque é sensacional.
0: E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Sigam as nossas redes sociais, arroba em no Instagram e no Twitter. E até mais. Até semana que vem, porque estamos conseguindo voltar com os episódios semanais, olha só.
1: Olha só, a gente tem orgulho da gente. Somos o orgulho da, da podosfera, aquelas, né? <risos> Parabéns por fazer o mínimo. Exato. Mas enfim, pessoal, um beijo e bons sonhos a todos.
0: Joga a moeda!